0: SWR 2 Wissen Es ist wirklich geschehen. Kein Traum. Dieser Flug ist ein Symbol. 50 Jahre im Rücken sind abgeschnitten. Ein paar liegen irgendwo noch vor mir. Dies Hängen in der Luft ist wie ein Erwägen, Hast du auch richtig gelebt? Richtig. Mach jetzt keinen Fehler. Die neue Welt bringt neue Schwierigkeiten. Zu Hause, was haben sie bei der Hausdurchsuchung erbeutet? Wie mag es ihnen allen jetzt gehen?
1: 13. Februar 1974. Flug SU-257 aus Moskau. Unfreiwillig an Bord ist der Literaturnobelpreisträger und prominente Kritiker des sowjetischen Systems Alexander Solzhenitsyn.
0: Frau Natalia Solzhenitsyn war bestürzt, als sie heute Mittag erfuhr, dass sich ihr Mann auf dem Wege in die Bundesrepublik befände. Sie erhielt die Nachricht von Freunden, die ihrerseits durch westliche Korrespondenten informiert worden waren. Später erklärte Frau Solzhenitsyn, sie könne es nicht eher glauben, bis sie die Stimme ihres Mannes gehört habe. Im Übrigen sei die Ausweisung von Alexander Solzhenitsyn eine Gewalttat, die gegen seinen Willen, gegen sein Herz und gegen seine Seele erfolgt sei. Alexander Solzhenitsyn und sein Archipel Gulag. Eine Sendung von Michael Hähnl.
1: Der Roman Archipel Gulag erscheint Ende 1973 in Paris, und ist ein internationaler Erfolg. In der Sowjetunion jedoch macht das Buch seinen Autor zur Hassfigur Nummer 1. Solzhenitsyn wird ausgewiesen und lebt danach 20 Jahre im Westen, die längste Zeit davon in den USA. Erst nach dem Untergang der Sowjetunion kehrt er in seine Heimat zurück, wo er 2008 stirbt. Der 11. Dezember 2018 ist sein 100. Geburtstag. Solzhenitsyn weiß nicht, wohin das Flugzeug ihn bringt. Am Vortag ist er in seiner Moskauer Wohnung verhaftet und ins Lefortowa-Gefängnis gebracht worden. Die Anklage lautet Hochverrat.
0: Frankfurt am Main. In der Kindheit erlernte, seit langem vernachlässigte deutsche Sprache, rette mich jetzt. Ich stelle im Kopf den Satz zusammen, Herr Polizei, Achtung, ich bin Schriftsteller Solzhenitsyn. Ich bitte um Ihre Hilfe und Verteidigung. Und plötzlich kommt das Kommando, laut und scharf, zieht ihn an, führt ihn raus.
1: Solzhenitsyn ist müde. Auf der Gangway pfeift ihm ein kalter Wind durch das schüttere Haar. Schneekristalle verfangen sich in seinem Skipperbart. Ein Beamter vom Deutschen Auswärtigen Amt wartet am Fuß der Gangway und begrüßt ihn auf Russisch. Dann bringt er ihn ins Landhaus von Heinrich Böll, in die Eifel. Die deutsche Bundesregierung hatte diese Reiseroute im Geheimen Tage zuvor mit dem sowjetischen Parteichef Brezhnev verhandelt. Vor Bölls Landhaus warten rund 400 Journalisten auf Solchevizin. Seine Ankunft ist eine Weltsensation. Erschöpft gibt der berühmte Exilant ein kurzes Interview.
0: Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt. Besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute, am Morgen, ich war in Gefängnis. freilich bat um Verständnis für seine Zurückhaltung, wechselte vom Deutsch zum Russischen über und erklärte mit Hilfe eines Dolmetschers weiter. Ja, jahre, wir so sind. Ja. Ich also, wir Sie verstehen meine Situation, ich kann jetzt nicht auf Ihre Fragen antworten. In diesem Buch gibt es weder erfundene Personen noch erfundene Ereignisse. Menschen und Schauplätze tragen ihre eigenen Namen.
1: So beginnt Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Der Roman ist Sachbuch und Literatur zugleich. Radikal, leidenschaftlich und kompromisslos in Ton und Inhalt. Eine Anklageschrift vor dem Tribunal der Geschichte. So werden es später seine Biografen nennen. Allein der erste Band umfasst 600 Seiten. Darin schildert Solzhenitsyn die sowjetische Gefängnisindustrie. Beschreibt die Organisation der Sklavenarbeit und die Situation der rechtlosen Gefangenen.
0: Nicht die Zahl der realen Verbrecher bestimmte von nun an die Tätigkeit der Gerichte, sondern die Bestellungen der wirtschaftlichen Instanzen. Wo erniedrigende und besonders schwere Arbeit zu leisten war, die im Sozialismus freiwillig niemand anpacken würde, war der Einsatz von Sträflingen angezeigt. Und für die Errichtung der Großbauten des Sozialismus. Solange die wirtschaftlichen Mittel dazu fehlten.
1: In Archipel Gulag zeichnet Solzhenitsyn den Aufbau des Sozialismus als zügellose Ausbeutung des Menschen, organisiert in einem System von Lagern, den Gulag. Ohne die Lager sei die Sowjetunion nicht zu verstehen, meint der Autor. Er kennt die Lager und den Alltag der Gefangenen aus seiner eigenen Haft. Aber Archipel Gulag ist nicht nur Solzhenitsyns persönlicher Erfahrungsbericht.
0: Dieses Buch allein zu schaffen, hätte ein Einzelner nicht die Kraft gehabt. Außerdem, was ich vom Archipel mitnahm, am Leib, im Gedächtnis, durch Auge und Ohr, dienten mir die Erzählungen, Erinnerungen und Briefe von 227 Personen, deren Namen hier verzeichnet stehen müssten. Doch die Stunde, da ich es wagen könnte, sie zu nennen, ist noch nicht gekommen.
1: Für den Autor besteht die sowjetische Geschichte aus einer Abfolge von Verbrechen mit Millionen Häftlingen und Toten. Das Lager ist Sinnbild dieser Zerstörung von Menschenleben.
0: Es stimmt. Die seelische Zersetzung im Lager war eine Massenerscheinung. Aber nicht nur, weil die Lager schrecklich waren. Auch darum, weil wir Sowjetmenschen den Boden des Archipels geistig ungewappnet betraten. Längst zur Verrottung bereit, schon in der Freiheit von ihr befallen. Ja, die Lager waren auf Zersetzung berechnet und ausgerichtet. Aber das heißt nicht, dass es gelang, jeden zu brechen. Geboren wurde ich 1918, am 11. Dezember in Kislovodsk. Mein Vater starb ein halbes Jahr vor meiner Geburt. Erzogen wurde ich von meiner Mutter. Sie war Stenotypistin in Rostov am Don, wo ich meine Kindheit und Jugend verbrachte.
1: Das schreibt Solzhenitsyn in seinen biografischen Skizzen für das Nobelpreiskomitee 1970. Und weiter?
0: Von Kindheit an zog es mich zur Schriftstellerei, obwohl diese Neigung von niemandem gefördert wurde. In den 30 Jahren versuchte ich etwas zu veröffentlichen, doch meine Manuskripte wurden nirgends angenommen. Ich hatte die Absicht, Literatur zu studieren, doch in Rostov gab es das nicht. Und nach Moskau zu gehen, gestatteten mir weder die Einsamkeit und Krankheit meiner Mutter noch unsere bescheidenen Mittel.
1: 1936 beginnt Solzhenitsyn in Rostov ein Studium der Mathematik und Physik. Es ist die Zeit der Euphorie. Jetzt werde endlich der Sozialismus konsequent aufgebaut, hoffen seine Anhänger. Rasend schnell wird die Gesellschaft verändert. Riesige neue Fabriken entstehen, die Landwirtschaft wird kollektiviert. Es ist aber auch die Zeit der Verzweiflung, der Verfolgten, der Erschießung, der willkürlichen Schauprozesse und alltäglichen Denunziationen. Sojnitsin sagt später, er hätte wohl viel mehr Schwierigkeiten bekommen, hätte er tatsächlich Literatur studiert. Die Mathematik fiel ihm dagegen leicht.
0: Die Mathematik spielte eine segensreiche Rolle in meinem Schicksal. Sie rettete mir zumindest zweimal das Leben. Wahrscheinlich hätte ich die acht Jahre Lager nicht überlebt, hätte man mich nicht als Mathematiker auf vier Jahre in ein Sonderlager für Wissenschaftler, Scharraschka genannt, überstellt. <lacht>
1: Im Sommer 1941 beginnt der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion. Solzhenitsyn wird noch im selben Jahr Soldat. Ab Herbst 1942 ist er als Artillerieoffizier ununterbrochen an der Front, Er erhält Auszeichnungen und ist bei Vorgesetzten und Soldaten beliebt. Zum Jahreswechsel 1945 ist er 26 Jahre alt. Seine Einheit rückt nach Ostpreußen und nach Königsberg vor. Der Krieg wird bald zu Ende sein. 1995, 50 Jahre später, erinnert sich Solzhenitsyn in einer Sendung des russischen Fernsehens daran, wie er das Kriegsende erlebte.
0: Ich war stolz,
1: ich war glücklich,
0: verletzt und traurig. Traurig? Weil ich schon damals verstand, welchen Preis dieser Krieg gekostet hatte. Dieser Krieg war viel tragischer als die früheren. In tausend Jahren hatte es nicht so einen blutigen, auslaugenden Krieg mit so vielen Opfern gegeben. Heutige Generationen können sich das gar nicht vorstellen, wie zermürbend das ist. Nicht Wochen oder Monate, vier Jahre ohne Unterbrechung, vier Jahre lang rannte die Armee über Minenfelder durchs MG-Feuer, bombardiert von oben und von der Artillerie. Sie rannte durch Flüsse und Feuer.
1: Im Februar 1945 wird Solzhenitsyn wegen antisowjetischer Propaganda verhaftet und zu acht Jahren lagerhaft verurteilt. Er hatte in Briefen an einen Freund Stalin kritisiert. Aus Alexander Solzhenitsyn wird Sanja, ein Sakluschioni, ein Eingesperrter, ein Sek, wie sich die Gefangenen selbst nennen. Er wird Teil der Maschine Gulag, des sowjetischen Lagersystems. Die erste Zeit verbringt er im nördlichen Kasachstan, er verrichtet Sklavenarbeit im Kohlebergbau. Ständiger Hunger und Krankheiten plagen ihn. Immer wieder kommt er in ein anderes Lager. Dann arbeitet der Mathematiker Solzhenitsyn für vier Jahre in einem Speziallager für Wissenschaftler. Am 5. März 1953 wird er entlassen. Es ist derselbe Tag, an dem Stalin stirbt. Die Lagererfahrung wird sein literarisches Schaffen prägen. Zu seinen berühmtesten Werken zählen »Der erste Kreis«. Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch und später sein dokumentarisches Monumentalwerk der Archipel Gulag. Zum ersten Mal in der gesamten Sowjetunion bekannt wird Alexander Solzhenitsyn 1962. Auf Initiative des KPDSU-Parteichefs Nikita Khrushchev wird seine Lagernovelle "Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch" gedruckt. So versucht die Führungselite, die kritische Intelligenz auf die Seite der Partei zu ziehen. Das Buch ist eine literarische Sensation. Die 66 Seiten erscheinen im November 1962 in der Literaturzeitung Novimir. 40.000 Exemplare sind sofort ausverkauft. Rezensionen loben das außergewöhnliche Talent des Autors. Er wird in den sowjetischen Schriftstellerverband aufgenommen und auch im Ausland wird die schmale Novelle gelobt. Sie sei von solch einer Kraft, so Heinrich Böll ein paar Jahre später, dass die verfluchte Herablassung des Westens gegenüber der Literatur in der Sowjetunion in Zwanken gebracht wird. 1970 wird ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch sogar fürs Kino verfilmt.
0: Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch. Um 5 Uhr morgens wurde das Wegsignal gegeben, Hammerschläge auf ein Stück Eisenbahnschiene, das neben der Stabsbaracke hing. Hier herrscht das Gesetz der Tiger jungs Aber auch hier kann man leben. Nur der geht im Lager vor die Hunde, der Schüsseln ausleckt, auf die Krankenbaracke spekuliert oder andere beim Gevater verpfeift.
1: Der gefangene Ivan Denisowitsch schuchow ist schon seit Jahren im Lager. Genauer gesagt seit 3.653 Tagen. Auf ein Ende der Haft hofft er nicht mehr. Er lebt von Tag zu Tag. Sein Überlebenswille ist nicht zuerst gegen andere gerichtet, das gibt ihm eine stille Würde.
0: Er hatte heute viel Glück gehabt. Er musste nicht in den Bunker. Die Brigade wurde nicht in die Sossiedlung abkommandiert. Zum Mittagessen hat er einen Schlag Rütze geschnorrt. Der Brigadier hatte gute Prozente für sie herausgeschlagen. Und er ist nicht krank geworden, hatte sich wieder aufgerappelt. Ein Tag war vergangen, durch nichts getrübt. Ein fast glücklicher Tag.
1: Die Euphorie der ersten Veröffentlichung verfliegt schnell. In seinen biografischen Skizzen für das Nobelpreiskomitee erinnert sich Solzhenitsyn 1970.
0: All die Jahre bis 1961 war ich nicht nur überzeugt, niemals im Leben eine Zeile von mir gedruckt zu sehen, sondern gab selbst von meinen nahen Bekannten fast niemandem etwas zu lesen, da ich fürchtete, es könnte bekannt werden. Schließlich, mit damals 42 Jahren, begann mich meine Stellung als geheimer Schriftsteller sehr zu belasten. Ich beschloss, meine Geheimhaltung aufzugeben und die Novelle »Ein Tag des Ivan Denissowitsch vorzulegen. Fast unmittelbar danach wurde die Herausgabe meiner Arbeiten jedoch eingestellt. Meine Stücke und 1964 der Roman »Der erste Kreis« wurden zurückgehalten. Das hatte einen Grund.
1: 1964 wird der KP-Chef Khrushchev gestürzt. Unter seinem Nachfolger Leonid Brezhnev ist Kritik an der Stalinzeit nicht mehr angesagt. Die Geheimpolizei geht aktiv gegen kritische Schriftsteller vor. Auch Solzhenitsyns historisches Archiv und seine Manuskripte werden wiederholt beschlagnahmt. 1965 legt der KGB eine Akte an und beginnt die Bespitzelung des Dichters. Die meiste Zeit kann der Autor die Agenten vom KGB an der Nase herumführen. Als die Geheimpolizisten ab Mitte der 1960er Jahre von seinem Projekt Archipel Gulag hören, suchen sie fieberhaft nach dem Manuskript. Aber ein ausgeklügeltes Netz von hunderten Helfern hält die Texte sicher versteckt und sorgt dafür, dass sie ins Ausland gelangen. Solzhenitsins Motive für Archipel Gulag konnte der Geheimdienst im Oktober 1965 hören. In der verwandten Wohnung eines Freundes spricht der Autor ganz offen darüber. 1992 gelangten die Akten an die Öffentlichkeit.
0: Ich bin gegenwärtig etwas verzweifelt. Ich habe das Gefühl, dass bald die Zeit kommen wird, in der man etwas über die Oktoberrevolution hören will und Erklärungen verlangt. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Erklärungen mit künstlerischen Mitteln geben kann. Und ich muss sie geben. Das ist gegenwärtig meine Hauptaufgabe. Der Archipel wird eine verheerende Wirkung haben. Ich muss jetzt Zeit gewinnen, um den Archipel zu schreiben. Ich arbeite unerlässlich daran, habe alles andere dafür geopfert. Ich werde eine ganze Lawine auslösen.
1: 1966 versprach die Kommunistische Partei auf dem 23. Parteitag die kommende sozialistische heile Welt. Erfolge in Wissenschaft und Raumfahrt schienen dieses Programm zu bestätigen. Man müsse nur sauber und fleißig arbeiten – für die Sicherheit sorge die Partei und die Staatssicherheit. An den Schriftstellern Sinjavski und Daniel wird ein Exempel statuiert. Sie hatten ihre Werke unter Pseudonym im Westen veröffentlicht und erhielten in einem Schauprozess fünf Jahre verschärfter Lagerhaft wegen antisowjetischer Propaganda. Solzhenitsyn protestiert 1967 in einem offenen Brief an den Schriftstellerverband gegen die Zensur im Lande. Damit wird er zum Ausgestoßenen.
0: Ich bin gelassen. Ich weiß natürlich, dass ich meine schriftstellerische Aufgabe unter allen Umständen erfüllen werde. Aus dem Grabe noch erfolgreicher und unbestrittener als zu Lebzeiten. Niemand kann der Wahrheit den Weg versperren, und für ihr Fortschreiten bin ich bereit, den Tod auf mich zu nehmen.
1: Im August 1968 marschiert die Sowjetarmee in der Tschechoslowakei ein. Ein bis dahin unbekannter Physiker veröffentlicht fast zeitgleich sein Manifest gegen die unterdrückerische Politik der Sowjetmacht. Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit von Andrei Sacharow erscheint im Westen. Solzhenitsyn will wissen, wer Sacharow ist und ob man ihn in Moskau treffen könne. Es gibt ein Foto von Solzhenitsyn, aufgenommen in diesen Tagen, mit weißem Hemd und freundlichem Blick. Umringt von Freunden blickt er in die Kamera. Er ist fast 50 und wohnt seit ein paar Monaten im Gartenhaus eines Freundes am Rande von Moskau. Am 26. August 1968 nimmt der Autor die Bahn zum Kiewer Bahnhof, dann die Metro ins Moskauer Zentrum. Sein Ziel ist das Haus Lenin Prospekt 52. Solzhenitsyn kennt die Gegend genau. Nur 10 Gehminuten entfernt hatte er 1946 als Häftling auf einer Baustelle geschuftet. In dem achtstöckigen Haus wohnt der Physiker Jewgeni Feinberg, in dessen Wohnung das geheime Treffen mit Sacharow stattfinden soll, aufwendig über Briefe und eine geheime Bekannte organisiert. Von ihrer Lebensgeschichte her sind die beiden berühmten Regimekritiker Solzhenitsyn und Sacharow ebenso verschieden wie von Charakter und Temperament. Solzhenitsyn ist misstrauisch. Immerhin gehörte Sacharow lange selbst zur sowjet und hatte die Wasserstoffbombe für die Sowjetunion entwickelt. Aus den Lebenserinnerungen lässt sich die Begegnung der beiden rekonstruieren.
0: Es war heiß an diesem Tag und ich war gleich wütend. Diese Physiker, Intelligenzler hatten die Wohnung nicht geräumt. Sie hatten sogar aufgetischt, als kämen Freunde zu Besuch. Sollen wir gar noch singen? Es gibt nichts zu feiern. Aber... Die Initiative für dieses Gespräch war von mir ausgegangen. Ich will also höflich sein. Er, groß, warmherzig, sitzt mir tatsächlich gegenüber. Die geheime Gestalt. Ich kann ihn greifen, einen blauen Ärmel und eine Hand. Die Hand, die der Welt die schrecklichste Waffe des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Eigentlich sprach fast nur Solzhenitsyn, geradezu ein Sturzbach an Worten. Ich hörte ihm in erster Linie zu. Er sprach leidenschaftlich und ohne im Geringsten in seinen Einschätzungen und Schlussfolgerungen zu schwanken. »Andrei Dimitriewitsch, ich muss Ihnen da gleich widersprechen. Ich finde Ihr Manifest einen großen Schritt, die Verschwörung des Schweigens zu durchbrechen. Aber nein, der Westen hat kein Interesse an unserer Demokratisierung. Der hat sich mit seiner Orientierung auf den alles bestimmenden materiellen Fortschritt selbst in eine Sackgasse manövriert.« und dass sie zwischen Lenin und Stalin unterscheiden, damit verharmlosen sie die Verbrechen. Vom Tag der Machtübernahme an war es nur Zerstörung, Terror, Hunger und Krankheit.
1: Vier Stunden sprechen die beiden oppositionell miteinander. Solzhenitsins Hoffnung, gemeinsam mit Sacharow Protestpapiere zu schreiben und zu verbreiten, erfüllt sich nicht. Sacharow ist für Solzhenitsins Empfinden viel zu nachsichtig mit den Mächtigen im Land. Erst Ende der 1970er Jahre werden die beiden die Zeitschrift Kontinent, das Sprachrohr osteuropäischer Dissidenten, mit herausgeben. Für Biografen steht heute fest, Solzhenitsyn auf der einen und Sacharow auf der anderen Seite waren die großen Antipoden des Widerstandes gegen die Sowjetmacht. Sacharow ist eine Art Sprachrohr westlich orientierter Kritik der Menschen- und Bürgerrechtssituation in der Sowjetunion. Solzhenitsyn hingegen steht für die moralisch begründete generelle Verdammung der Macht der Kommunisten. So überrascht auch nicht, dass Sacharow später Gorbatschows Perestroika unterstützte, Solzhenitsyn diese jedoch als bloßes Theater ablehnte. Die folgenden zwei Jahre 1968 bis 1970 sind gekennzeichnet von einer bösen Kampagne gegen Solzhenitsyn. Schizophrener, Volksschädling, Verräter, Nazi-Kollaborateur und Feind des Volkes sind nur einige der Beleidigungen, die in Artikeln der Staatsmedien gegen ihn verwendet werden. Ungeachtet der Kritik in seiner Heimat wird dem Autor am 8. Oktober 1970 der Literaturnobelpreis verliehen. Seine Romane Der erste Kreis und Krebsstationen waren im Westen erschienen. Solzhenitsyn, so heißt es in der Verleihungsurkunde, erhalte den Nobelpreis in Anerkennung seiner ethischen Kraft, mit der er die unveräußerliche Tradition der russischen Literatur weitergeführt habe. Der Autor antwortet einen Tag nach der Bekanntgabe per Telegramm.
0: Telegramm erhalten. Bedanke mich. In der Verleihung des Nobelpreises sehe ich Tribut an russische Literatur und unsere schwere Geschichte. Beabsichtige, nach Stockholm zu kommen und den Preis persönlich zu empfangen.
1: Aber daraus wird nichts. Die heftigen Reaktionen der sowjetischen Presse lassen Zlocznytsyn von seinen Reiseplänen Abstand nehmen. Den Literaturnobelpreis wird er erst Jahre später persönlich in Moskau entgegennehmen. Am 23. August 1973 gibt Alexander Solzhenitsyn westlichen Korrespondenten in Moskau ein längeres Interview. Darin sagt er.
0: Man darf dem nicht mehr zustimmen, dass der katastrophale Verlauf der Geschichte unabwendbar ist und dass ein sich sicherer Geist nicht auf die größte Macht einwirken könne. Die Erfahrungen der letzten Generationen scheinen mir vollkommen bewiesen zu haben, dass nur die Unbeugsamkeit des menschlichen Geistes, der sich fest gegen die Frontlinie des angreifenden Gegners behauptet und zu Opfer und Tod bereit, erklärt, keinen Schritt weiter, dass nur diese Unbeugsamkeit des Geistes den wahren Schutz des Friedens für den Einzelnen, des allgemeinen Friedens und der ganzen Menschheit bildet.
1: Es ist ein Schicksalstag für Solzhenitsyn. Die Bibliothekarin Elisaveta Voronjanskaya, eine Freundin, Helferin und Hüterin des Manuskripts von Archipel Gulag, war fünf Tage lang vom KGB verhört worden. Sie verrät das Versteck. Zurück in ihrer Wohnung nimmt sie sich das Leben. Solzhenitsyn muss schnell handeln. Über geheime Kommunikationswege bespricht er sich mit seinem Anwalt und Verlegern in Zürich. Er sorgt dafür, dass Archipel Gulag Ende Dezember 1973 in Paris erscheint. Das Buch schlägt ein wie eine Bombe. Der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn ist aber mehr als der Schöpfer des literarischen Schwarzbuches des Kommunismus. In Archipel Gulag und in anderen Schriften zeigt er einen Weg zur Selbstbefreiung der Gefangenen in Diktaturen auf, einen Weg aus Ideologie und Propaganda. Dafür steht auch der sechs Seiten essay »Lebt nicht mit der Lüge« den Solzhenitsyn am 12. Februar 1974 abschließt, dem Tag der Verhaftung und der folgenden erzwungenen Ausreise nach Deutschland. Die Aufforderung in dem Titel ist so etwas wie Solzhenitsyns Lebensmaxime, herausgewachsen aus dem Monumentalwerk Archipel Gulag.
0: Und hier nämlich liegt der von uns vernachlässigte, einfachste und zugänglichste Schlüssel zu unserer Befreiung. Selbst nicht mitlügen. Die Lüge mag alles überzogen haben, die Lüge mag alles beherrschen, doch im kleinsten Bereich werden wir uns dagegen stemmen, ohne mein Mittun. Denn wenn Menschen von der Lüge Abschied nehmen, dann hört sie einfach auf zu existieren.
1: In einer Fernsehdokumentation wird der Dichter 2001, wenige Jahre vor seinem Tod, gefragt, ob er denn nach wie vor zu seiner Maxime stünde.
0: Nicht durch eine Lüge leben. Dieses ewige, ewige Prinzip verändert sich nur in der Form. Natürlich ist es auch jetzt möglich, das so zu sagen. Lebe nicht mit einer Lüge. Auch jetzt ist es möglich, weil wir uns im Großen und Ganzen nicht davon abgewandt haben.
1: Nach dem Ende der Sowjetunion kann Solzhenitsyn nach Moskau zurückkehren. Ein paar Jahre wird er in Russland gehört, hat Mitte der 1990er-Jahre sogar eine eigene Sendung im Fernsehen. Doch seit seinem Tod im Jahr 2008 ist es ruhig geworden um Solzhenitsyn. In Russland und im Rest der Welt. Sein literarisches Vermächtnis aber ist in Zeiten von Fake News und neuem Autoritarismus von unverminderter Kraft.